0: Când subiectele sunt complexe,
1: ei le fac pe înțelesul tuturor.
0: Robert Chiș și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională. La DGFM. ca să știi. Salutare, salutare lume, bună, salutare Robert Kiș. Salutare, Alex, salutare tuturor. Cum cu România educată, după cum bine știți și am făcut trudenie în a vă prezenta, nu prea ne-a ieșit, poate că începe puș, pâș așa să ne iasă mai bine la partea cu România digitalizată. Da,
1: digitalizare, digitalizare Tot stăm la coadă după această digitalizare Pentru că, evident, România are nevoie de digitalizare Are nevoie, în primul rând, pentru a ne scuti pe noi cetățenii De a mai face fel și fel de drumuri și fel și fel de copii la copii la copii Și, sigur, pentru a combate evaziunea fiscală Asta este o altă parte a digitalizării Digitalizarea ANAF Care, odată făcută, că ne tot este promisă ar reduce din evaziune și evident ar aduce mai mulți bani la bugetul de stat, pentru că tot avem problema asta cu gaura bugetară. Astăzi ne oprim însă asupra primei chestiuni și anume digitalizare, în sensul în care acte de care avem cu toții nevoie, până la urmă, Alex, să fie accesibile mult mai ușor. Vorbim de... Acte de stare civilă, certificat de căsătorie, de naștere, de deces sau de divorț, care să nu mai fie necesare în copie și în copie și în copie. Adică să fie într-o bază de date de unde să poată fi luate de orice autoritate care să aibă acces la
0: ele. Cel mai important, voi, când vreți să obțineți un certificat de naștere, spre exemplu, sau de căsătorie, sau în cel mai fericit caz de divorț, puteți să o faceți de pe o aplicație de telefon mobil. Uite,
1: sănătatea, Alex, îți urează unul dintre ascultătorii a, mulțumesc, noștri. Mulțumesc, mă <laughs> dar
0: am crezut că nu s-a auzit.
1: Da, deja scrie lumea pe 0774-601-601, ți-a cineva sănătate mulțumesc, la același tari, număr de WhatsApp, 0774 Așteptăm și mesajele voastre în legătură cu tema de astăzi. Dacă ați întâmpinat, cu siguranță ați întâmpinat, dar puteți să ne spuneți cazuri exacte în care ați avut de a face cu lipsa digitalizării, adică să fiți de la un la altul pentru a obține acte care până la urmă sunt în evidența autorităților
0: și publice. Noi aici suntem destul de tot mai necredincioși, și așa. Pentru că asta e meserie de jurnalist până la urmă. motiv pentru care vă întrebăm și partea a doua a întrebării: cum ar veni. Credeți că se va întâmpla, digitalizarea aceasta va fi coada la digitalizare, adică va trebui să depui un dosar cu șină undeva pentru a obține certificatul de autenticitate eventual pentru a putea să te înregistrezi la ghișeul 4 de etajul 2 în B de pe cealaltă stradă vis-a-vis de clădirea care nu se află, dosarul necesar pentru a fi înregistrat online. Glumim, bineînțeles, dar pentru că... Noi, după cum v-am obișnuit, aducem aici în audiența națională oamenii care se percep mult mai bine decât noi de fiecare dată la astfel de subiecte. În legătură telefonică directă cu noi este în aceste clipe domnul Chestor de Poliție Cătărin Giulescu, șef al Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor din cadrul MAI. Bună ziua, domnule Giulescu!
2: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație!
0: Noi vă mulțumim tare mult că ați dat curs invitației noastre. O veste, aș zice noi, așa milenal aproape, adică obișnuiți și obosiți de dosarele cu șină, căci iubeam tare mult în vremea în care eram în facultate și pentru orice aveai nevoie de dosar cu șină. Pare că ați că început așa o campanie de mazilire a dosarului cu șină.
2: Da, cu siguranță. Pot să confirm acest lucru. Vă pot confirma că noi suntem gata să livrăm în acest moment, să livrăm, deci nu mai vorbim de un proiect, vorbim deja de un nou sistem informatic, sistemul informatic integrat pentru înseamniterea de stare civilă. Începând de ieri, am inițiat punerea lui în funcțiune, pentru că, repet, până ieri am vorbit de un proiect. Începând de astăzi vorbim de un sistem informatic funcțional. Acest sistem informatic era strict necesar în administrația publică pentru că presupune înregistrarea evenimentelor de viață. Evenimentele de viață au fost înregistrate până în prezent doar pe registre fizice, adică pe hârtie, întocmite cu cerneală specială, cu cerneală neagră. Ce am făcut noi în ultimii cinci ani? Am digitalizat, am scanat cu ajutorul unor furnizori de soluții tehnice, am scanat toată arhiva din ultima sută de ani și l-am transformat în documente digitale.
1: Deci din Acel arhiva într-o... de 100 de ani, adică de, din cât, de la 1913, 1913 practic. Do, 23
2: 1921, 21 întocmite începând cu 1921, Ce ele tare. se regăsesc în momentul acesta într-un format digital.
0: Și am o curiozitate aici. Dacă eu vreau să văd, nu știu, certificatul de naștere străbunicului, pot să-l găsesc pe... Cred că e al bunic, ai străbunici, așa? Bă. A,
2: este o problemă. Aceste sunt accesibile uh, doar ofițerilor de stare civilă. Am înțeles. Noi, în calitatea noastră de cetățeni, vedem o singură categorie de act la căsătorie. În momentul uh-huh. în care am semnat la căsătorie, după oficiere, am semnat în două registre identice, am semnat chiar pe actul de căsătorie. Acela este singurul uh, act pe care un cetățean îl poate vedea. Așa da, astea... vă acces la îndemâna ofițerilor de stare civilă. Ce e foarte important, ele sunt în format digital. Ceea ce avem noi la purtător sunt certificatele. Sunt niște, efectiv, niște documente emise ca
0: extract. ce ține să acestea înțelegem, acestea? domnule Chestor? Dacă noi vrem... Să obținem certificat, nu noi, unul cu celălalt, noi românii. vrem să obținem certificatul de naștere a copilului sau de căsătorie. Trebuie să mai facem acele drumuri către doamna de la Ghișeu prin găurică, în care trebuie să ne plecăm și să dăm 20 de de acte. Sau putem să-l obținem, sau vom putea să-l obținem pe aplicați, ca aici nu înțeleg? Uh,
2: pentru viitor, nu va avea posibilitatea să meargă la Ghișeu da. Sau să acceseze un portal pe care noi îl vom expune în teste, probabil în câteva săptămâni, în 4-5 okay. săptămâni, vom expune acest portal în teste. În cadrul portalului, cetățeanul va trebui să-și creeze un cont, să se autentifice sau să, po- să utilizeze. O identitate digitală deja creată, spre exemplu, pentru hub de servicii al meiului, ului pentru că portalul de stare civilă va fi integrat în hub de servicii al meiului. ului
1: Are legătură și cu uh. ghișeul.ro, Adică are cine legătură are legătură
2: cont acolo? într-o perioadă, zic eu, nu foarte îndelungată, ne vom interconecta și cu ID, astfel încât să utilizăm la nivelul administrației publice acel principiu Single sign On. Te autentifici într-o singură platformă, iar acea platformă, în funcție de necesit- necesitățile tale, te transportă în celelalte platforme. Ministerul Afacerilor Interne a expus deja câteva servicii digitale, precum cazul judiciar. Noi vom expune pe stare civilă, începând cu luna decembrie, un număr de 17 servicii digitale. Repet, portalul va fi un număr de 2-3 luni va fi în teste. Noi trebuie să-l testăm, să, să stabilim uh, anumite settinguri pentru ca uh, serviciul digital, complet digital, să fie uh, prestat la uh, un nivel de calitate pe care... Ne-l adică să nu noi. existe
0: riscul scurgerii de date, să nu existe exact. veșnică nu existe problemă la noi, nu știu dacă riscuri. știți, nu știu cum e, mai că mi-ai un pop fost foarte digitalizat până acum, dar la restul instituțiilor, când se lansează o platformă în această online, se începe cu o inaugurare cu picare de pagină, adică e cumva și spuneți că aveți nevoie de perioada de teste, tocmai pentru a nu vă treziți în situații din acestea genante.
2: Da, cu siguranță. Suntem foarte atenți la, la, la genul acesta de, 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 de situații și noi ne străduim să evităm o astfel de situație. Am analizat, am... Eu sunt că am învățat din experiențele anterioare ale partenerilor noștri din administrația publică și vrem să ieșim cu un mecanism uh, funcțional. Ce este foarte important, uh, acest portal va fi accesibil într-o primă perioadă fără acces la date. Ne vom putea, cetățenii vor putea să se, să-și creeze contul să fie autentifice, dar fără să aibă o reacție în spate, doar să se înregistreze. În momentul în care Bun. Uh, portalul se va deveni co- complet funcțional, la momentul respectiv va putea începe și prestarea serviciului digital.
1: Și cam când preconizați că ar putea cetățenii să acceseze inclusiv aceste documente de care au nevoie, cele de stare civilă?
0: Tu te gândești la necesitatea unui divorț eventual? Sau? <laughs> nu știi când <laughs> intervine ceva.
3: Eu
2: sunt convins că uh, chiar din uh, finalul acestui an și începutul anului viitor. Adică din ianuarie, uh,
0: să dăm așa un termen. Bani. Dacă se ceartă soții de revelion, a doua zi își pot obține certificatul de divorț online.
2: Uh, nu putem a doua zi, pentru că legislația impune <laughs> un termen de gândire. Da, adică da. cel, cel <laughs> mult putem să inițiem procedura, urmând Tot ca să fie definitivată după acel termen.
0: Adică soții, dacă se ceartă acum, cel care rămâne în sufragerie, trebuie să se gândească ce face cel care a mers în bucătărie, ceea care a mers în bucătărie. Adică dacă nu cumva face o depunere de înregistrare a divorțului pe online, se poate face asta? Adică se va putea face asta?
2: Da, cu siguranță. Va putea fi inițiată o astfel de, de cerere. Eu aș vrea să ne gândim la celelalte beneficii, pentru că... De aici aș fi vrut vrut să ajungem, da. A spus da. dumneavoastră, actele acestea digitale, vor putea să fie accesate de celelalte autorități
3: publice
2: în măsura în care identifică o necesitate și dumneavoastră în în exponea dumneavoastră a spus ceva de universitate la momentul în care v-ați dus la facultate, v-ați înregistrat. A trebuit să depuneți o fotocopie a certificatului de naștere. Nu va mai fi necesar.
1: Ce tare! Adică peste tot pe unde ai nevoie de certificatul de naștere nu nu, o să-l mai ceară nimeni în copie pentru că îl poate accesa de aici, din această bază de date, ne spuneți.
2: Eu vă asigur că în câțiva ani, în opinia mea, nu mai multe de 3-4, în administrația publică din România, nimeni nu ne va mai solicita, nu va mai solicita de la cetățean un certificat de stare civilă, pentru că el va deveni deja disponibil în fluxuri informatice. Urmând ca acest certificat, să fie necesar pentru cetățean în măsura în care dorește să-l utilizeze în, în afara României.
1: Ne mai puteți Dar, da câteva exemple de beneficii ale acestei baze de date? Cum am putea noi cetățenii beneficia de faptul că toate aceste acte de stare civilă vor sunt... Fi într-un uh, singur
0: loc până la urmă? Exact. Și digital.
4: Uh,
1: de anul viitor. Adică ce, cum ne-ar ajuta pe noi de anul viitor? Nu acest termen mai lung de 3-4 ani, că până atunci mai vedem ce mai e.
2: Cel mai important beneficiu va fi reducerea termenului. În momentul acesta, în funcție de distanța dintre locul dumneavoastră de domiciliu și locul de naștere, dacă astăzi aveți nevoie, ați pierdut certificatul de naștere și aveți nevoie de un un certificat, în funcție de distanța pe care aveți față de locul de naștere, putem să așteptăm 3-4 săptămâni, adică cererea se depune la locul de domiciliu, cei de la locul de domiciliu fac o solicitare la locul de naștere, ci de acolo emit certificatul, după care îl primiți cu serviciile poștale, către locul de domiciliu, după care să-ți anunțat
0: Poșta fiind la concurență cu CFD-ul.
2: 3-4 săptămâni durează în țară și până la 6 luni în străinătate.
0: Și acum, s-i... acest serviciu va fi disponibil pentru că sunt foarte mulți români din diaspora care ne ascultă, va fi disponibil și pentru diaspora?
2: Pentru diasporă, noi apreciem, avem niște discuții foarte atente cu colegii de la Ministerul Afacerilor Externe, da. există niște dezvoltări pe care le facem chiar în momentele în care vorbim acum și noi suntem convinși că vom testa în primăvara anului viitor chiar cu o reprezentanță pe care o vom pilota, după care eu sunt convins că în câteva luni vom extinde la toate reprezentanțele diplomatice, dar asta ține de colegii mei de la Ministerul Afacerilor Externe. Noi în momentul acesta avem, vă pot confirma că avem niște discuții uh, foarte, foarte aplicate.
1: Dar de ce este nevoie de această pilotare, de discuțiile astea? Adică, în definitiv, nu sunt cetățeni români care își fac contul pe o platformă?
2: Ba da, vor avea posibilitatea, da, e foarte bună observația dumneavoastră, ca orice cetățean român vor avea posibilitatea să acceseze direct uh, platforma, va fi un pic dificil pentru uh, o prima etapă pentru că validarea validarea se face prin prezența fizică într-un ghișeu, validarea contului. Noi trebuie să avem un, un nivel uh, deci digitalizare.
1: Deci digitalizare tot la ghișeu până la urmă ajungem
2: dacă, dacă sunteți posesori de carte electronică de identitate, nu va fi necesară. Aceea încă nu e disponibilă. Dacă aveți, este disponibilă în județelul Cluj da. și va fi disponibilă, într-un termen, eu mă aștept să nu fie foarte îndepărtat, la nivel național. Apropo,
0: chiar vă referiți, ca să o spunem la de-a la celebrul buletin cu chip, nu? Că ne controlează da. oculta prin chipul din Cația buletin. Electronică de identitate. Când va fi că înțeleg că programul Pilot a fost un eșec răsunător în Cluj-Napoca sau greșesc?
2: Uh, nu, uh, programul pilot se, des- se derulează foarte bine la nivelul da, okay. Cluj. În momentul acesta avem peste 15.000 de cărți electronice în circulație. Se derulează, în opinia mea, foarte bine. Da. Uh, în acest moment avem o singură dificultate în ceea ce privește stabilirea profilului noului suport de stocare. Sunt niște discuții tehnice care au loc zilnic. În momentul în care vom stabili profilul Uh, noului suport de stocare pentru că la nivel național vom avea nevoie de o cantitate foarte mare de
4: da. da. Și, uh,
2: și avem deja să un fac. furnizor desemnat. Suntem în perioada în de discuții tehnice în care stabilim profilul noului, noului suport de stocare, având în vedere că ne dorim ca documentul să fie versatil. Să fie mai versatil decât prototipul pe care îl avem în momentul acesta în circulație. Adică alimentare.
0: versatil înseamnă să poată face mai multe chestii. Uh, unii exact. vorbeau inclusiv despre date medicale care putea fi introduse în același instrument electronic. A,
2: aici este vorba de interacțiunea cetățeanului cu medicul de familie. Uh-huh. Există și aceste posibilități, de exemplu, să avem uh, grupa sanguină și RHU înscrise în format electronic pe suportul de stocare, dar mă, Spre exemplu, documentul, prototipul pe care îl avem în circulație la Cluj uh, are funcția de NFC uh, limitată. Da, Spre exemplu, adică nu ne de putem citire autentific... electronică. Exact, nu ne putem autentifica decât uh, prin interfață contact. Noi ne dorim ca nou, 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 nou prototip, profilul, uh, uh, suportului estocare pentru nou prototip să permită autentificarea uh, și prin tehnologia NFC, mă înțelegeți? Adică tot s-o da. putem utiliza plătim cu... plătim
0: cu telefonul sau cu cardul contactless, că exact. despre asta este vorba, exact. să mergem, scanăm buletinul și spunem, domne. aici e o idee bună, iertați-mă, dar când mergi la o întâlnire cu o domnișoară, scanezi repede buletinul și vezi că se ne are. Dică... Să fii Vă sigur. Vă
2: asigur că la nivelul acesta de discuțiile, vor fi... uh, în opinia mea, vor mai... Dura câteva zile, poate de, de ordine săptămânilor, și vom fi în măsură să schimbăm informații. Dar haideți să ne întoarcem la, la subiectul nostru, da. uh, pentru că avem în momentul acesta 68,5 milioane de acte de stare civilă digitală. Uh-huh. Uh, nu există, uh, potrivit estimărilor noastre, în lume un astfel de. O, un, un sistem de o asemenea magnitudine. Asta e
1: foarte bine, dar până în definitiv, până să-și acceseze omul contul, să-și valideze contul, cine nu are o carte de identitate cu chip, trebuie să meargă la un ghișeu. Asta. De, a, de aici am pornit discuția. Da.
2: da. Uh, poate să fie o o digitalizăm la o coadă. Diplomatică. Uh,
1: Sau la o reprezentanță diplomatică noi, în cazul noi, românilor din diaspora. Da? Da,
2: da, noi ne dorim să asigurăm un nivel înalt de încredere al uh, identității digitale uh, gestionate. Dar dacă ai deja un cont în uh, hub de servicii al meiului pentru că te-ai solicitat uh, certificat de cazier judiciar anterior, nu mai este necesară prezența în, pentru uh, cel de-al doilea cont în, uh, pentru stare civilă, pentru că, vă spuneam pe principiul single sign on te poți autentifica dacă ai identitate digitală uh, prin mecanismul expus de colegii de la Autoritatea pentru Digitalizarea României prin ROE-ID, nu vei da. mai avea nevoie de prezența fizică într-un dișeu.
0: Adică există căi Bun. cumva pertinente exact. prin care să eviți cozile, dar dincolo de acest da. lucru, pentru că avem în țară, din păcate, o temere incomensurabilă și întemeiată din punctul meu de vedere, neîntemeiată, dar da, nu suntem în măsură să judecăm. Ce se întâmplă cu cei care nu vor? Pentru că am văzut deja proteste împotriva cipurilor care, nu știu, Eventual cele din vaccin care se scurg prin mână și ajung direct în buletin. Uh, există și varianta de tipărit? În continuare va fi și varianta de tipar pentru cei care se opun exact. sau nu înțeleg necesitatea unui... Exact.
2: Chiar și portalul pentru cetățean prevede posibilitatea ca în momentul în care soliciți uh, certificatul de stare civilă, să soliciti un certificat digital semnat cu semnătură electronică calificată sau soliciti un certificat fizic care urmează să fie printat într-un oficiu de stare civilă, oricare, nu neapărat acel de la domiciliu, m-ați înțeles? Da. Și pe care un oficiu de stare civilă îl va semna și îl va înmâna.
1: Ne întreabă un ascultător sau o ascultătoare, ce se întâmplă cu adopțiile? Certificatul de naștere este pe numele nou? Cele care sunt scanate, evident, documentele?
2: Nu se va întâmpla nimic cu adopțiile. Chiar și platforma uh, va permite furnizarea serviciului uh, digital de adopție. Nu se întâmplă nimic. Actele uh, sunt uh, sincronizate între ele, putem uh, să construim. Deci oficării de stare civilă în momentul în care uh, vor lucra pe aceste acte, vor crea arborele genealogic, uh, vor valida aceste acte, în... Nu trebuie să ne avem niciun fel de temere, nu se schimbă nimic în ceea ce privește procedurile care sunt uh, derulate la nivelul oficiilor de stare civilă. Nu trebuie să avem temeri, nu trebuie să ne facem... Uh, Domnule
0: Giulescu, mai o avem o întrebare din partea unui ascultător Pro. și ne-aș dori, din păcate nu mai avem timp, foarte pe scurt. Ne întreabă cineva când se termină cu declarațiile notariale, de asta nu cred că ține de mea ei, nu? Și cu actele da. de stare civilă la Ghișeu. Tocmai ce ne-a spus. Mulțumim tare mult, domnule Giulescu, pentru detalii. Din păcate nu mai avem timp și ne așteaptă știrile DGFM, care sunt foarte, foarte importante. Reiterăm pentru cei de acasă. Am stat în discuție cu domnul chestor Cătălin Giulescu, șef al Direcției Generale pentru evidența Persoanelor din cadrul Ministerului Afacelor Interne. Mulțumim încă o dată domnului Giulescu pentru informații după știrile DGFM, cu Lucian Beșteanu, Revenim aici. Când ai ceva de spus, ei te ascultă. Robert Chiș și Alexandru Rotaru sunt în audiență națională. La DGFM. ca să știi. România digitalizată, poate ceva mai reușită decât România needucată. Glumim, bineînțeles. Un moment epocal în istoria statului la cozi. O luptă acerbă, de această dată, cu dosarele, cu șină. E declarat, nu știu, dușman numărul unu, nu? Că am avut o lege în Parlament, chiar, prin care se cerea renunțarea la dosarul cu șină, motiv pentru care a apărut dosarul de plastic.
1: Da, vorbim totuși despre un pas. E un pas pe care îl facem către digitalizare, către renunțarea la copii și la... Hârtii după actele pe care le avem cu toții, vorbim astăzi despre actele de stare civilă, pentru că au fost digitalizate 68,5 milioane de acte de stare civilă din ultimii 100 de ani, de la 1921 în coace, au fost canate aceste acte și introduse în sistem informatic. Foarte curând, probabil, la cum ne transmiteau reprezentanții MEAI, de la începutul anului viitor, acestea vor fi și accesibile. Vorbim de acte de stare civilă, vorbim de certificat de naștere, de deces, de divorț și de căsătorie. Sunt acte necesare care sunt cerute de autorități în multe situații și pe care trebuie să le ducem în copie, în original și așa mai departe. Ei bine, acestea vor fi accesibile online. Este, vă spuneam, un pas pe care România îl face... Sigur, este doar unul dintre pașii importanți din uh, această epopee numită digitalizare. Și vorbim cu voi pe 0774 601 numărul de WhatsApp, unde așteptăm în continuare mesajele. Voastre. Am primit deja foarte multe mesaje, o să ne uităm peste ele, vă reamintim și numărul de telefon 031 400 2929
0: Până atunci ne-ați și sunat George din Ilfov pe 031 400 2929 Ne anunțau cei de lumea AI în prima parte a emisiunii că au fost scanate timp de 5 ani oameni buni Peste 68 de milioane de acte care datează de la 1921 până în prezent George din Ilfov, spuneam, a sunat pe 031 Salutare, George, bine ai venit în audiența națională. Salutare,
3: salutare, salutare. Crezi, crezi uh, în această minune? Nu,
2: și pot <laughs> o singură speță. În momentul de față de pe ghișu. poți să-ți scoți singur cazierul judiciar, dar acest cazier, cazier judiciar, dacă vrei să te duci să dai examenul auto pentru permis de conducere... Să nevoie în original. Nu, este valabil. Nu <laughs> <O să laughs> <te duci laughs> cred. Scos de la un chișel, Serios? la o secție de poliție.
1: Păi era lege, este... nu era lege? Ba da.
2: Nu, este valabil. Încercați pe pielea voastră. Nu, este valabil. Nu poți să te duci la examenul auto decât dacă ai un cazier de la o secție de poliție. Deși îți de pe ghișeu online. Și atunci... Pentru ce este de folos această
3: digitalizare?
0: Este foarte interesantă această despreță. Trebuie să recunosc că am făcut interviuri cu cei din Ministerul Digitalizării, dar nu mai am nicio secundă că ar fi o autoritate care nu recunoște altă autoritate. Practic despre asta este vorba, nu?
3: Exact. Adică. Să-l țin în casă, mi l
2: scos cazirul.
1: Cazierul judiciar, asta a fost marea digitalizare. S-au lăudat cu ea vreo câteva luni bune. Toată lumea ne spunea cât de bine, cum nu să mai stăm la. Bun, deci dacă scoatem cazirul judiciar de pe ghișeul.ro nu îl putem folosi la o altă autoritate care ne-l cere, nu? Asta e concluzia
0: Exact Ce tâmpenie! Promitem că o să facem o emisiune chiar cu domnul ministru de la digitalizare poate că, dacă binevoiește și are timp în timp ce combate acuzațiile de plagiat <laughs> Sunt? Sunt? Nu! Sunt și acolo? Da, uite, dacă era o lucrare digitalizată din capul locului, poate că verifica și domnia sa înainte să o susțină dacă e plagiată sau nu, că poți să intri prin programul același care se arată. Da, clar. Uh, George, ne pare rău pentru situația prin care ai trecut, dar și... e
1: un bun exemplu pe care să-l ținem minte și pe care să-l discutăm și să vedem de ce există până la urmă o astfel de exact. tâmpenie. Da? Exact. și treabă cu siguranță nu vreau este vreau. singurul exemplu da, mulțumim tare mult George și așteptăm în continuare exemplele voastre da, vezi că la, cazierul, 1, 400, 29, 29.
0: la cazier poți să mergi doar până la două, ca să fie treabă treaba adică, mi-a să-mi zăpărut de fiecare dată dacă mergeam să-mi iau cazierul pentru necesiteții viață puteți să mergi doar până la ora 14 și eram, dar știți că oamenii muncesc, adică... Oameni normali.
1: Da, da, uite, acum poți oricând să intri online, nu? Da, degeaba, aparent. <gântu-i>
0: ba, acum să iei online și te duce la, la ghișeu spune, spui, am luat online, dar să vă rog și fizic.
1: Da, ne-a scris Dragoș din câmpina. Bună ziua, digitalizarea înseamnă de fapt eliminarea unor posturi de la buget. Cine sunt principalii votanți, bugetari și pensionari. Acum depinde ai cui. Da, <gântu-i> digitalizarea este ceva deosebit pentru români. E concluzia lui Dragoș, doar că așteptăm după ea de atât de mult timp, Dragoș, încât. Pare așa, o poveste frumoasă, un bazm care nu mai ajunge. A fost
0: dată ca niciodată. Exact, <laughs> o intenție. Doamne, bine că n-a fost proiectul domnului Iohannis, asta, că sigur era fail.
1: Șapte ani opt <laughs> cam așa țin proiectele
0: prezidențiale.
1: Altcineva ne spune că uite, în martie la Naft Timiș mi-au cerut copii la niște acte în condițiile în care au închis xeroxurile din incinta instituției și cel mai apropiat era la 15 a, de mers pe uite, jos.
0: aici este parte din lege, știi că în lege mi-a cerut domnul Burduja, parcă în lege să nu mai existe xeroxurile păi da, instituțiilor și publice.
1: Ascultătorul, da, 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 scria ascultătorul nu se deduse o lege prin care instituțiile statului nu mai au voie să ceară copii Serox.
0: Ba da, dar au eliminat doar xerox ca să nu i la treabă, doamne Fereste, adică Pavel din București ne-a el 031-402929. Salutare, Pavel, cu digitalizarea pe tine.
5: Exemple neapărat punctuale nu am, dar uh, lucrez în IT și mi s-a întâmplat în cadrul uh, câteva companii uh, ca ele să facă pitch pentru proiecte uh, destinate digitalizării. Și cea mai mare problemă pe care o văd legată de modul foarte greoi uh, prin care se translatează cârtia în informație digitală, este neatenția unor, nu știu, organe de control cu prevedere la implementările respective. Plecând de la ofertare unde nu sunt oameni disponibili, dar menționează că sunt oameni disponibili, cât să câștige proiectul respectiv și după cum vedem pe șantier sau cum turnăm asfalt pe stradă, dispar lucruri, tragem de timp, facturăm ore, tot în interesul uh, cash flow-ului și bugetului. Adică alocat.
1: ne spui că sunt niște companii care aplică la licitații să câștige contracte, uneori poate contractele alea se mai duc și cu dedicație, ei spun spun că au de toate și când ar trebui să facă lucrurile nu prea au. Da,
0: în România.
5: Sănătate. Da.
0: da. da. Pavel, ai spus că... că muncești în IT. Am o curiozitate. Cum e pentru tine ca un om cu siguranță foarte priceput în IT-ului și știi că nu e mare teorie la spate să implementezi o aplicație dacă ai oameni competenți? Cum e să vezi aplicațiile acestea lansate? Cum se întâmplă cu toate aplicațiile lansate de statul român? Începând cu cele de casă verde, terminând cu cele de voucherele Rabla, care Pică, domnule, în prima zi. Ce se întâmplă, domnule? Pică, curentul, nu știu, se întâmplă să nu fie, bate vântul în server. Care e problema?
5: Problema este în continuare facturarea. Să facturăm cât mai mult, să lucrăm cât mai mult timp, dar nu neapărat eficient. Să lăsăm uh, portițe pe care putem să le exploatăm după, menționând că am omis în anumit lucru. Nu ne-am gândit că un număr concurent de utilizator va accesa bit la nouă dimineața un anumit sistem și exemplele pot continua este o proastă organizare în cadrul echipelor pentru că nu există management care să supervizeze și din păcate încă noi nu vreau să generalizez dar anumiți oameni în țara aceasta sunt împiși de la spate, nu sunt proactivi dacă văd o greșeală, o problemă, nu o repar o lasă așa, dacă managerul vede ceva, o exploatează Uh, nu ne nu comunicăm unii cu alții, nu ne informăm asupra unor soluții uh, inteligente care să ajute scopul final a acelei aplicații și uh, e un lanț de slăbiciuni, plecând de la modul în care se facturează și se câștigă licitațiile până când uh, livrăm uh, produsul final. Pavel,
0: partea bună este că, din ce am văzut noi, inclusiv la instituțiile importante din statul român, există deschidere către colaborare cu voi, cei din mediul privat, um, și sperăm noi să se găsească o formulă așa de înțelegere reciprocă.
5: Da, doar că ar trebui uh, o toaletă pe care ar trebui să o avem fiecare când uh, mergem la un job, indiferent de ramura în care lucrăm.
0: Vă mulțumim! Uh, mulțumim! A tare a mult.
5: de 10 ani în IT și, te rog, te rog. în mare parte, nu vă diferențe între a lucra pe un șantier și în IT, la modul în care uh, se speculează bugete, facturi și livrarea unor soluții. Unele treacă-meargă, altele funcționale, dar nu cum ar putea fi ele, considerând bugetul și, efectiv, oamenii uh, de pe hârtie și competențele lor. Nu spun că suntem uh, în evolu mediu, dar nici nu ne dăm foarte mult interes în a performa.
0: Din păcate, Sunt de foarte multe ori se întâmplă de așa. Partea bună de e că mai avem și funcționari cât de cât responsabili care își fac treaba din când în când și duc greuțări astea. Mulțumim tare mult, Pavel, din București!
1: Ne scrie în continuare lumea pe, pe WhatsApp, pe 601, 601 Un ascultător din diaspora, uite, semnalează o situație, poate fac, ca cei de la Bănci, sigur, nu e o situație favorabilă. Poți face cont online, dar îți trebuie numărul de telefon de România, cine are, are nevoie, într-adevăr, de online, nu l poate folosi decât dacă e în România. Da, și Bobo din ne a scris. Salutări, Salutare, Salutare, băieți! Mie... Mi-a trebuit certificatul de naștere, certificatul de celibatar pentru mine și soția, necăsătorii în Belgia, nevasta de Timișoara, eu din Sibiu, deci în Sibiu trei ore toate, în Timișoara o săptămână plus certificat de la popă că suntem botezați. (laughs) (laughs) <laughs> și ar trebui să facem și o emisiune Ne spune Bobo despre consulatele din diaspora O oh, da ca
0: Din păcate da. am auzit și multe situații Problematice acolo până mergem la Vasile din Harghita Știam într-un punct de care mai avea un proces Extrem de bine elaborat de Digitalizare și eficientizare A lucrurilor cu publicul în diaspora Din păcate cred că a fost abandonat Într-un punct oarecare Și acum sunt situații abracadabrante În care românii din diaspora nu-și pot lua Casă, credit sau nu se pot în sura, iarăși, într-un caz nefericit, pentru că au nevoie de acte din partea ambasadei care vin foarte, foarte, foarte greu, în condițiile în care o comandă pe internet din Belgia în România se ajunge în două zile.
1: Da, uite ce mai scrie: declarațiile notariale se cer la ghișeie care aparțin de MAI fie și prin colaborare Cazier Evidența persoanelor. Este vorba despre un abuz asupra ordonanței 97 pe 2005, făcut de funcționarii de la ghișeele de evidența persoanelor.
0: Robert, tu ne-a sunat și Vasile pe 031 Vasile din Harghita. Uite, acolo cu siguranță e o problemă. Digitalizarea va fi bilingvă sau? Salutare, Vasile! Salut! Salut,
4: băieți! De exemplu, eu lucrez aici în toplița. E o problemă. De exemplu, am încercat să accesez acel program de fotovolta fotovoltaice și ce să cer diferite documente. Pentru asta trebuia să faci un cont STV, adică pe spațiu public virtual, da. Eu am un cont aici la primăria tot prin care puteam să uh, solicit un, uh, un cazier un, un caz, fiscal, un extras, un certificat din acesta fiscal că nu ai, nu ai datorii. Deci lanțul s-a sărupt. Contul PSPV foarte facil de făcut, l-a făcut imediat, am primit informațiile necesare, a făcut cererea către pe platforma primăriei, aici e gata, s-a rupt lansul.
1: Adică de la primărie uh, niciun răspuns?
4: Deja, deja, da, dată. nu mai... Deci au, au platforme făcute, dar nu sunt funcționale. Și nimeni nu se îngrijește ca aceast- aceste platforme să fie funcționale, pentru că sunt funcționali, care trebuie să-și ia salarul. Trebuie să-și ia salarul de la primărie. Mă rog, am dat un exemplu la primărie. Da, adică dar doamnele de la ghișeu, la ghișeu care întreau Nu, și puțin. ce deci, doriți. Am, am întocmit acel dosar pentru panul fotovoltaice, Având în vedere, că am cons și la unic. Acest deșe unic acolo ai toate informațiile despre o persoană dacă are datorii, dacă are. Deci, da. de ce mai trebuie? De la NAF, de la. Deci, eu... Acum... Deci este foarte facil să faci ceva. Dar
0: este, m- înțeleg că în lucru nu Marea avea. platformă de unire a acestor clouduri Guvernamentale
1: Asta e cloudul guvernamental Acolo da, ar da, trebui să da, se da. pună toate datele Toate informațiile să este fie tu. bazele de date interconectate este, da.
4: foarte, este foarte simplu Să te interconectezi Este foarte simplu
1: tot Suntem dar, simplu. În, da, într-un se secol al trebuie. digitalizării Peste tot în lume da.
4: uh, Și eu am 55 de ani înainte. Dar uh, Mulțumesc Dar ideea este că mă descurc poți să solicit orice document foarte simplu. Ideea este că cel care este află la capătul celălalt trebuie să aibă disponibilitatea și să aibă pregătirea necesară ca să-ți dea răspunsul. Foarte Pentru că corect. La capătul, la capătul unei trebuie să se află o persoană umană care trebuie să fie pregătită și trebuie să știe ce ar de făcut. Asta, așa este. Sau
1: cel puțin până în momentul în care funcționează sistemele astea ca să. Zis. Avem
4: noi o secure bună, dar degeaba dacă noi e coadă de topor.
0: Da. Bun, bun, proverbul. Bun. Vasile, din Toprița, îți mulțumim tare mult pentru că de. ai intervenit în audiență națională. Sperăm să se rezolve cât mai curând cu aceste probleme, care sunt atât de energofage de foarte multe ori, încât te gândești, bine, Acum, între noi, fie vorba. Din ce mai vorbesc cu prietenii din Belgia sau din Germania, spun că România este Dumnezeu. Adică pornind de la necesitatea de a prezenta acte acolo, în Germania, unde nu te-ai așteptat. Adică e
1: mai rău decât la noi?
0: Am o prietenă care a născut recent, în uh, Tübingen, parcă, și a trecut prin un adevărat calvar al documentelor, adică documente peste documente, în format letric toate, adică nu digitalizate.
1: Uite, și eu că avem așa impresia că suntem la coadă mereu.
0: Da, Ia, ok, da. nu suntem. Nu
1: ne da. Iubim Uite, în schimb, un ascultător din Suedia ne spune că acolo se poate transcrie o mașină de pe un nume pe altul, fără notar, fără nimic, totul. Online, adică păi Și ce fac simple. notarii?
0: Stai că aici eu am o problemă personală, că am aruncat Rămân la, la notari în viața mea. Sunt niște oameni foarte importanți în societate care câștigă o grămadă de bani spunându-ți că nu minți. Practic asta fac notarii, nu?
1: Uite o altă situație semnalată de Marius din Constanța. Salut, am plătit online taxa pentru cartea de identitate. La ghișeu mi-a fost cerută hârtia cu dovada plății. Am fost la un alt ghișeu, am plătit încă șapte lei și astfel am făcut dovada plății. Da. Deci ai plătit taxa de două ori Cam, cam asta 031
0: 400 Este numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre Nu, înainte de a vă aminti Un alt lucru extrem de important Mâine seara de la ora 16, 18, de la ora 6 Seara Ne vedem și ne auzim În acest de aceeași formulă, dar într-un alt format. Pe Digi24, acolo ne vom vorbi inclusiv despre problemele acestea de bani a României și despre cum sunt uh, banii cheltuiți destul de anapoda în România. Acolo avem un alt număr de telefon pe care vi-l aducem în atenție. Este vorba Robert de numărul 0774-242424. Este numărul de telefon unde puteți trimite mesaje inclusiv de astăzi cu uh, răspunsuri la câteva întrebări scapă România de gaură bugetară, una din întrebările adresate pentru emisiunea de mâine de pe Digi24 TV și o altă întrebare este, bineînțeles, legată de războiul din Israel. Și despre situația
1: românilor din Gaza, pentru că am văzut în aceste zile deschisă acea frontieră cu Egiptul, punctul de trecere Rafah, care, sau prin care ar trebui să iasă inclusiv cetățeni români, până acum nu a ieșit niciun cetăț- cetățean din, din România.
0: Din păcate, din păcate cetățean cu Română, cum ar veni, spuneam 0774242424 este numărul de telefon unde puteți trimite mesaje, inclusiv de astăzi, cu răspunsul la o altă întrebare de această dată despre cum credeți că ne afectează conflictul din Israel pe noi aici în România. Ne-a mai sunat cineva aici pe DGFM pe ca cam multe numere de telefon într-un timp atât de scurt, dar ascultătorii noștri sunt extrem de atenți. Cineva ne-a sunat anonim pe acest număr. Bună ziua! Bună ziua! Îți mulțumim că ești în audiența națională.
3: Bună ziua, da. Un lucru aș vrea să se sesizez și eu nu știu dacă ne auzim foarte bine, ne eu auzim. conduc.
1: Da, da, ne auzim. Grijă la drum.
3: Îmi o activitate în mulțulită administrație locală. Da, da. Vreau un lucru să se sesizez și nu vreau să spun nici numele și nici localitatea și unde
0: sunt. Dați-ne exemplu. Vreau... Că... Respectăm, respectăm
1: dreptul la anonimitate. Nu vreau
3: să mă vulnerabilizez, dar în acea perioadă a pandemiei grea pe care am trecut-o, toate documentele care le întocmeam, aveam niște adrese de mail dedicate care se înaintau spre instituția prefectului într-un format pe care ei l-au prezentat. Și arhivau, era foarte frumos. Din păcate, un timp păcate s-a terminat pandemia și nu s-a mai putut să comunicăm online. Trimitem sute de documente,
0: sute de pagini. Adică spuneți că un instrument eficient de comunicare interinstituțională a fost distrus pur și simplu pentru că nu mai avem o pandemie. Exact. Wow! Și da, nu, adică da, nu știu.
1: lucrurile astea, de exemplu, vă întreb pe dumneavoastră, le-ați semnalat, ați primit un răspuns, vi s-a exact, spus Stai, domne, că trebuie exact. să mai muncească și oamenii am de la gheșeu am,
3: am avut o întrunire de, cu toți colegii din județ și cu factorii de răspundere S-a semnalat acest caz și a rămas doar la faza de semnalare
1: Veșnica problemă, ai că Parcă nu vrem, nu? Adică asta e cumva așa o concluzie. Parcă exact. nu ne dorim să ieșim deci odată. Și era din...
3: foarte simplu. Scanam, chiar dacă aveam 300 de documente, se scanau un fișiere. Fiecare responsabil primitea ce trebuia și să... Și era și eficient. Mult mai eficient, pentru că în aceeași zi se puteau verifica. Nu trebuia să le mai listeze nimeni, nici acolo. Nici noi nu mai vedeam. Făceam un set de documente listate. Era exemplar original care se păstra în arhiva instituției și... Copia care o conforma,
0: o certificăm pentru conform cu originalul care mergea la instituția verificatoare. Pff, nu, mai mers. Mulțumim pentru exemplu. Mi-aduce aminte de o situație pe care o vorbeam cu un ministru off-the-record și ne spunea că de foarte multe ori există o formă de protest din partea angajaților care se tem că odată cu digitalizarea își vor pierde locurile de muncă. Ceea ce nu este adevărat. Oamenii vor fi. Repartezeați pe, pe alte posturi posibile.
3: Am, am, am inițiat Un proiect de hotărere în acest sens Și localitatea de unde provin eu Dorește chestia asta primarul e receptivă rece, Și dorim uh, digitalizarea instituției Cum
1: ar fi mult mai bine Să-și dorească și alții Sau și alte instituții Că da. în definitiv e nevoie de uh, O colaborare Pentru că altfel nu poți să faci nimic Dacă rămâi doar la But nivelul pentru, unei singure
0: Pentru mine a fost
3: suntem o localitate rurală și ne interesează.
1: Da, eu oamenii cred că de e interes nu doar pentru o localitate rurală, adică inclusiv în urban, peste tot. În România exact, ar fi nevoie de asta.
3: În rural, probabil că în rural e această mentalitate. De ce am nevoie da, de
1: da, 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 da.
3: Nu, avem nevoie. Nu sunt niciodată și mă interesează tehnologia. Sunt aproape de 50 de ani. Mă interesează tehnologia, sunt curios.
1: Bă, în definitiv, ăsta e viitorul, adică din momentul în care totuși Clar. toată lumea are un telefon mobil care e un smartphone, inclusiv în zona rurală, oamenii au smartphone, poți să te folosești exact. de el. La internet direct-a toată e, lumea e conectată.
3: e spre tehnologizare și energie verde.
1: Da, mulțumim, mulțumim tare mult pentru uh, această problemă semnalată. Sper că mai de cine mai trebuie să audă emisiunea asta ca să mai rezolve din problemele astea, îi mai tragem noi de mâneca atunci când putem. Uite, ne scrie cineva, spre exemplu, în Brașov, putem scoate documentele de la direcția fiscală online. Problema la momentul acesta este că durează aproximativ 3 săptămâni în loc de o zi. Respectiv, ti se cere să semnezi un proces verbal. Practic, ajungi tot la ghișeu. Da, e aceeași problemă. Cineva ne scrie din diaspora Cred, salut vara trecută Am fost la evidența populației din Bucecea, Botoșan Pentru a schimba buletinul, fiicei mele Mi-a cerut copie după ce de naștere și aliei Deși era legea dată cu copia și dosarul ne am zis de lege, a zis că nu auzi așa ceva. Funcționarul de acolo e un fost milițian, știu. Asta acum mai de cine e, dar da. Auzit... Ne sună în
0: continuare foarte, foarte multă lume. Din păcate, nu mai avem timp o să revenim la acest subiect și ne bucurăm că a trezit atât de mult interes. Până atunci, digitalizați să vă măcar așa între prieteni cum ar veni că nu mai trimiți...
1: Noi ne reauzim mâine în săptămâna 1 la 1. Până atunci am fost Robert și Alexandru Otaru.
3: Rămâneți pe DGFM. digfm.ro. Tot ce este pe radio și un pic mai mult.